0: Sejam bem vindas vocês que estão aí de outros países, de Espanha, de tantos outros países, de Portugal, da Argentina, deixei de falar algum, França. Isso, isso só mostra Paraguai, que lindas. Isso só mostra que esse projeto, ele vem, ele vem exatamente do coração de Deus. Então, obrigada por vocês estarem comigo aí há 68 dias. Vocês estão comigo há 68 dias, transbordando, transformando e para quem tá chegando hoje só para explicar rapidinho esse projeto ele é baseado em romanos no 12 romanos no 12 ele fala ontem uma pessoa me perguntou aqui nos Stories Grace o que que faz você ter essa energia o que que você faz para não parar como eu faço para ser como você como você faz para para todo dia tá assim e eu quero falar para vocês que uma das coisas que eu aprendi nesse caminho é não parar é não parar diante dos obstáculos, não parar quando eu tenho uma conquista grandiosa, não parar quando eu sei que eu estou no caminho certo, não parar quando eu enxergo que aquilo não estava certo, não parar quando eu tenho algum desafio, não parar, só vai. Então a tua energia ela tem que ser renovada todos os dias, onde eu não posso ser conformado com o mundo que eu já conquistei, com o mundo que eu tenho, com o mundo que eu vivo, eu tenho que renovar a minha mente todos os dias. Para que eu possa experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Quando eu entendo, quando eu percebo, quando eu entendo que essa renovação precisa ser feita através de mim. E não delegar outras pessoas a cada vez mais assumir... Esse senso de autorresponsabilidade sobre a minha vida... Sobre a minha história... Eu vou fazer com que outras vidas também sejam... Porque você vai passando para outras pessoas essa renovação da mente. Então a mente, ela precisa sim estar tá renovada... A mente sim, ela precisa estar tá transformada... A mente sim, ela precisa estar em renovação constante. Então, quando vocês falam aí... Isso mesmo, eu quero que quem está aqui já... A mais dias, comece a escrever aqui qual drive que você já instalou. Então, aqui em todas as manhãs, nós não estamos só dando atividade, nós não estamos só motivando, nós estamos ligando a tua energia espiritual. Vocês sabem que você tem que tratar da energia intelectual, a energia espiritual e a energia física para que você alcance um equilíbrio na tua vida o um equilíbrio. De, de sapiência um, um equilíbrio de visão um equilíbrio de transformação um equilíbrio de, de alegria de felicidade você precisa entender que você precisa ativar essas três energias diariamente juntas aqui estamos ativando energia espiritual daqui um pouquinho acabando a live eu vou correr para academia para ativar energia física quero saber quem é que vai também nem que seja fazer uma caminhada pular uns polichinelo ir para academia fazer seu treino e a outra energia, energia intelectual, que é a que nós estamos fechando o dia, que é o metamorfose que acontece hoje à noite, tá? Então hoje é o dia número 9 do metamorfose. Tô contando no dedo aqui. Hoje é o dia 9 do metamorfose. Em cada dia que vocês foram instalando drives novos, esses drives novos, ótimo, vocês estão escrevendo aí. Isso tudo é porque vocês estão aprendendo que não é só a motivação que vai mover, porque que muitas vezes eu falo para as pessoas, eu falo, não adianta só você ter um plano perfeito, não adianta só você ter o um produto perfeito, se a tua energia física, espiritual, intelectual tá baixa, as coisas não vão acontecer pra você, ou pode até acontecer no esforço braçal, mas vai ser muito mais cansativo. Quando você consegue unir todas essas energias e você tá no 12, você atrai, você pensa coisa boa, você joga pro universo, Deus abençoe e as coisas acontecem. Isso não, não significa que você vai parar de fazer a parte do braçal, mas para isso você já tá com a sua energia física pronta, com o teu ânimo, com tua energia disparada no 12. Então hoje eu trouxe aqui pra vocês pra gente ler Lucas 15 e era só um trechinho aqui mas eu quis ler inteiro tá? então nós vamos ler lá Lucas 15 uma história que talvez muitas de vocês já ouviram uma história que talvez muitas de vocês já se emocionaram uma história que muitas de vocês já já falaram assim nossa que linda essa história e hoje quando eu separei o tema pra gente falar que é o quinto toque do amor né? a quinta linguagem do amor que é o toque nós vamos falar disso já já, a quinta linguagem do amor... É... eu quero falar para você que a passagem que veio na minha mente foi essa... E eu falo, meu Deus, como Deus é lindo... eu quero contar para vocês essa história de um filho perdido, de um filho pródigo... e talvez muitas de vocês já tenham ouvido essa história em outros momentos... em momentos que talvez essa história não fez, não fez diferença para você... Talvez no momento que essa história você falou assim... Poxa, era isso que eu precisava ouvir... Talvez mexeu com você... Talvez não... É, talvez você entendeu que... Naquele momento que você ouviu lá na igreja onde você frequenta... Ou no, em algum momento que você escutou essa história... Você pensou em alguém... Mas hoje eu quero falar que essa história é para você... Um homem tinha dois filhos... O mais novo disse ao pai... Eu quero minha herança agora mesmo... O pai, então, dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Pegou toda a herança que o pai havia dado e foi embora. Ele era indisciplinado, esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. E esse filho já andava sem dinheiro e quando uma seca devastou aquele país, ele começou a passar necessidades... Um cidadão contratou para cuidar de porcos e para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair Ai. na realidade. Olha isso, gente. E o que, que eu quero assemelhar a essa história que já desde o começo a gente vai lendo e vai refletindo. Quando Deus criou você, quando Deus criou o homem, quando Deus criou lá Adão e Eva, ele falou o quê? Isso tudo é para vocês governarem sobre a terra, sobre o mar, é tudo para vocês. E muitas vezes as pessoas escolhem ficar com as migalhas, ficar com a lavagem dos porcos, simplesmente porque optaram fazer isso. Eu não sei a vida que você está vivendo hoje, eu não sei a história que você tem para contar, eu não sei o caminho que você escolheu na sua vida. Mas o que eu quero te falar é que Deus te criou para governar e não para comer lavagem de porcos. Talvez muitas de vocês estão numa situação aí, eu não estou falando só financeira. Eu estou falando de migalhas de sentimento, migalhas de tantas coisas que eu tenho batido na tecla. Você nasceu, você nasceu para ser próspera, você nasceu para ser próspero e não para pegar e comer e passar fome e pegar a migalha dos porcos, pegar a lavagem dos porcos. Pensa o coração desse filho arrependido. E naquele momento que ele estava lá comendo lavagem dos porcos e fez ele cair na realidade, ele pensou, meu Deus, os empregados do meu pai têm três infecções por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para casa de ser meu pai... Vou a falar a meu pai que eu pequei contra a vontade do Senhor... Não mereço nem ser considerado de filho dele... Mas eu posso ser um dos seus empregados... Já está maravilhoso... Já está muito bom... Penso o coração daquele pai... Eu tenho dois filhos... E quando eu imagino o coração desse pai... Deveria estar rasgado de saudade do filho dele... E o filho decidido levantou e tomou o caminho de casa... Ele ainda é muito longe na estrada... Quando ele estava muito longe na estrada, o pai dele o avistou. O pai dele viu o filho de longe vindo e o coração daquele velho pai disparou. E ele correu para abraçar o filho, que começou o seu discurso. Pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, eu não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai não quis escutar. Chamou os empregados e ordenou rápido traga uma roupa decente para ele agora, traga também o um anel da família e um par de sandálias novas, depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um grande churrasco, vamos festejar, vamos nos divertir, meu filho está aqui vivo, meu filho não está mais perdido, meu filho foi achado e a festa começou, tudo isso se deu quando o filho mais velho estava no campo, no final do dia esse filho voltou para casa, o que eu quero falar pra vocês aqui é depois vocês terminam de ler, mas o que eu quero falar pra vocês é que o amor de Deus por vocês, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande que não importa, não importa, não importa o que você tenha passado, o que você tenha escolhido, o que você tenha vivido. O amor de Deus por você, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão grande que ele só tá ali pronto, esperando você voltar e falar: Pai, eu tô aqui, faça em mim a tua vontade. Pai, eu tô aqui, eu quero ter uma vida de abundância porque o Senhor me fez abundante. Pai, eu tô aqui, renova a minha esperança. Como eu disse no começo, talvez muitas de vocês já ouviram essa história. E talvez hoje vocês estão ouvindo esse chamado no coração de vocês. E esse chamado não é só para simplesmente ser as melhores que vocês podem ser. Mas é o chamado de você voltar realmente para aquilo que faz sentido para você. É você poder viver a tua história em abundância. Sentir esse amor de Deus. Se sentir amada, se sentir plena. Sentir a plenitude do amor de Deus. Nós temos falado muitas vezes... Algumas coisas até na metamorfose à noite... Que tem feito muito sentido para vocês. Mas esse momento nosso do despertar... Às vezes tem revelado também grandes coisas... E o quanto você precisa estar renovando diariamente esse amor. Você precisa entender diariamente o quanto Deus te ama. O quanto não é Deus que escolhe isso que você está passando em casa. Não é Deus que escolheu isso que você está sentindo no seu coração. Foram suas escolhas, foram suas decisões, foram suas os caminhos que você escolheu seguir. Como esse filho pródigo, ele tinha tudo ali. Era só desfrutar, só estar com o pai, era só fazer aquilo que precisava, mas ele quis... Seguir o mundo foi uma decisão dele. Ele precisou quebrar a cara para entender. Talvez muita situação que você está vivendo hoje foi fruto da tua escolha imatura. Da tua escolha imatura. Que hoje fez com que você olhe para trás e fale assim, meu Deus, eu preciso voltar, eu preciso centrar. Eu já paguei o fruto das minhas escolhas e agora eu preciso... Voltar a viver a minha vida plena e abundância. E quando a gente fala de renova, sim, a minha vida, renova a minha mente, renova a minha família, renova, Senhor, a casa de vocês. É aonde você entra com o poder de Deus na tua vida para renovar o teu trabalho, para renovar a tua casa, para renovar a tua vida, para renovar a tua energia espiritual para renovar a tua mente, para que você cuide da tua mente, porque a tua mente ela é responsável por tudo. E é por isso que no Metamorfose 21 e 12 a gente está batendo nessa tecla que a gente está mostrando, a gente está fazendo reprogramação, a gente está mostrando para você como é que você domina essa mente para que você domine, domine o mundo. E essa história do filho pródigo hoje vem falar para você, só volta, só volta, só faz, só se conecta com a fonte. Só entenda que aquilo que você vive é fruto das suas escolhas. Porém, você pode mudar a forma de escolher se você mudar a forma de pensar. A forma de dominar a tua mente. Aquilo que você tem aí dentro. Hoje nós vamos falar da quinta linguagem do amor que ficou faltando na sexta-feira. Que nós falamos sobre a fonte. A quinta linguagem do amor simplesmente é o toque. Quem é que fez... A sua avaliação da linguagem do amor? Alguém fez, fez do marido, fez da casa? Já estão avaliando, já estão cuidando qual que é a linguagem do amor para poder fazer? Quero falar para vocês que a quinta linguagem do amor é o toque. E as outras quatro, vamos ver se vocês lembram: qualidade de tempo, presentes, gesto de serviço, palavra de afirmação e número cinco, o toque. Quero te falar que essas linguagens do amor elas podem também transformar a tua casa. O toque físico é você... Se você percebe que o seu filho, a linguagem do amor dele é o toque físico, você vai entender como é mais fácil você agradar, você estimular o amor dentro da tua casa com teu marido, com teu filho... Tem gente que gosta de falar tocando, tem gente que gosta de um abraço... Tem gente que gosta de beijo, de cutucão, de estar tá perto, de, de, de passar a mão no ombro. Então descubra qual é a linguagem do amor das pessoas que você tem ao teu redor... E com isso fica, fiz com todo mundo, o meu é 49% toque. Pois é, Paula. Então você é uma pessoa que você precisa andar de mão dada com o marido, com o namorado você precisa estar grudadinha com os filhos para que você transmita o teu amor e para que você receba o teu amor. Então, independente de ter relacionamento amoroso, a pessoa que gosta de toque físico vai gostar de chegar e ganhar um abraço bem forte, ela vai gostar de, de fazer um carinho no cabelo, vai dar um abraço apertado, é aquela pessoa que gosta mais de massagem do que as outras. Só que é muito importante você entender que você só não pode receber. Tem gente, quando vocês estão fazendo essa avaliação, às vezes estão pensando assim, poxa, eu gosto de receber, eu gosto de receber, eu gosto de me sentir. Não, é você entender qual é a tua linguagem do amor, porque normalmente a tua linguagem do amor é a que você faz e a que você dá.
1: Mas muitas
0: vezes você precisa entender que a tua linguagem do amor é o toque, você quer ficar grudando, abraçando e às vezes a outra pessoa, a linguagem dela do amor é o presente. Às vezes a linguagem do amor da outra pessoa é palavras de afirmação. Às vezes a outra linguagem do amor é gesto de serviço. Quando ela fala assim, ah, pega um copo d'água para mim, por favor. E você vai lá e pega e traz. E aí você fala, ah, você acha que eu sou sua escrava? Não, eu quero te dar um abraço. A pessoa fala, não, mas eu quero água. Não, mas eu quero te dar um abraço. Não, mas eu quero que você pegue água para mim. Vocês estão entendendo a importância disso? Quando você entende qual é a tua linguagem, não é só para você receber. O mais importante dessa atividade que eu fiz com vocês é vocês descobrirem no outro qual é a qualidade do outro e a tua, para que você entenda a tua, entenda o porquê que muitas vezes você não se sente amada, a besteira que é você não se sentir amada, simplesmente porque o outro, às vezes, tem a, é, é, o importante para ele é o presente, às vezes ele chega com o presente para te demonstrar amor, e você fala, mas não era esse presente que eu queria. Eu queria era um abraço. Porque essa é a sua linguagem do amor. Mas a linguagem do amor do outro é presente. Então quando ele te dá um presente, às vezes ele tá falando assim, eu te amo demais. Mas você vai se sentir amada somente com um abraço. Vocês estão entendendo? Então eu quero que vocês entendam que quando você aprende a conhecer a linguagem do amor das pessoas que estão ao teu redor, fica muito mais fácil de você se conectar com as pessoas. A Aliene tá falando, eu não gosto de toque. Ótimo, não é só a linguagem do amor, você precisa descobrir qual é a sua. E a partir do momento que você descobre qual é a sua, você vai se moldando ao ambiente da tua casa. Quando eu estudei isso aqui, eu aprendi a avaliar. Eu fiz com meus filhos, eu fiz com meu marido. E aí, o que eu comecei a perceber? Eu também não gosto de toque, não sou grudenta. Mas meu filho mais velho é extremamente. Meu filho mais novo é extremamente. Meu marido também. E aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me moldar isso para fazer eles felizes. E eu já ensinei como que eu gosto de me fazer feliz. Então a gente consegue em um, um ambiente maduro. Todo mundo entender o que, que agrada um ao outro. E se moldar isso. Entendam? O amor ele é cultivado quando você molha ele todos os dias, é como uma flor, é como na liderança, é como na vida. Outro dia, inclusive, eu até falei isso pra minha área nacional, você, é, a gente tava brincando que eu mandei algumas orquídeas, entreguei algumas orquídeas, e aí a gente tava, as meninas estavam comentando sobre isso, não sei nem se elas estão aqui na live, a Mônica, a, a Maísa e a Mariana, e eu estava falando justamente sobre isso, porque a orquídea é uma, uma flor linda, mas você tem que ter o jeito certo para cuidar dela. Se você dá demais ou dá de menos, estraga tudo, ela morre e ela não dá mais flor. Então, esse, esse cuidado... Maísa tem historinha sobre essa orquídea, né, Maísa? Esse cuidado com a orquídea faz com que ela... De flor, de flor, de flor, de flor, de flor. A forma de cultivar a tua casa é como cuidar de uma orquídea. A forma de cultivar os teus relacionamentos, suas amizades, a sua liderança é como cuidar de uma orquídea. Se você não conseguir entender como se cuida de uma flor, você jamais vai entender como se cuida de um humano. Porque o que, que você tem que entender isso. Cada tipo de flor tem um tipo de água, uma quantidade de água que ela gosta de receber. Tem flor que ela precisa de muita água para ela brotar. Tem flor que ela precisa de uma gota de vez em quando para ela brotar. Assim como nós, cada um de nós temos a nossa linguagem do amor. E quando você entende, você consegue viver. E aí você consegue entender por que, que a pessoa dá aquele piti desnecessário por conta de, às vezes, uma coisa tão pequena. É simplesmente porque ela tá gritando você não me ama, você não tá me amando. E aí eu fico imaginando Deus lá do céu olhando pra você e derramando todo o amor em abundância o tempo inteiro de uma fonte, a fonte verdadeira, uma fonte que não cessa, uma fonte inesgotável de amor, que derrama amor o tempo todo pra você. E você tá ali preocupada com a sua linguagenzinha do amor se sentindo que não é amada, se sentindo que não tem tudo aquilo que você precisa, se sentindo que você não ganhou a quantidade de água que você precisa para viver. Eu quero te falar que você tem que aprender uma coisa. A gente precisa entender que o amor de Deus ele é ilimitado e o amor de pessoas pode ser conquistado. Mas essa conquista não se culpe, não, não se cobre, não cobre do outro. Quanto mais clareza você vai ter de como você mudar o teu ambiente, mais você é propriedade de Deus dentro da tua casa para mudar o teu ambiente. E é isso que nós estamos tratando aqui. Não espere vir o amor, derrame o amor. Não espere vir a, a transformação na sua casa, seja a transformação da tua casa. Às vezes é só porque você tá aqui às 6 e 12 você tá achando que Deus já vai entrar aí vai fazer tudo. Deus te dá o livre-arbítrio. E aí volta naquilo que a gente falou lá nos primeiros despertar. 50% do que você é herança genética. 40% do que você é o ambiente que você vive. 10% são suas decisões. As suas decisões, elas podem ser maior que a sua herança genética e o ambiente que você vive. Se você estiver disposta a renovar a tua mente todos os dias para que você seja a pessoa que vai decidir ser diferente aqui. Olha aí quem tá? Aqui falando que não conseguiu assistir o Metamorfose. Gente, eu deixei as oito aulas do Metamorfose ligada online. Sábado e domingo para vocês se atualizarem. E hoje poder estar tá no 12 comigo à noite. Porque hoje, esses últimos quatro dias do Metamorfose, vocês não podem perder. Serão quatro dias transformadores. Eu não sei se ainda está online, que a minha equipe nem começou a trabalhar ainda, tá? Tá? Tá, as oito aulas do Metamorfose tava até ontem, eu prometi que ia deixar até ontem à noite, lá no site desafiometamorfose.com, tá, as oito aulas lá. para que vocês pudessem se atualizar, ou estudar de novo, ou fazer de novo, para que hoje vocês entrassem no rumo, no trecho, no 12, no Metamorfose hoje à noite. Então, o que que eu quero falar para vocês, que agora que vocês sabem essas cinco linguagens do amor, mais que tudo, eu quero que vocês coloquem em prática... A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer com que essa live de hoje é um tapa na cara? Acorda, menina, pra vida. Gosto assim. <risos> gente, olha, eu quero falar pra vocês que quem estudou aqui as oito aulas, fez o Grace Flix, escreve aí, Grace Flix no 12. Eu acho que eu vou fazer uma, uma série assim, Grace Flix no 12. O problema é que trava a língua, né? Grace Flix no 12. É, quando a gente coloca tudo isso pra vocês eu quero ensinar mais uma coisa agora não adianta nada não adianta nada ouvir metamorfose, ouvir despertar se você não tomar a decisão se você não fazer a sua parte tem gente que entrou pro metamorfose e esse metamorfose tá bruto, tá nudoso, tá diferente do outro mas não tá fazendo as tarefas a transformação do teu ano de 2021, ela nada mais é, nada mais é do que você executar, você fazer a ação. Não basta só escutar, se emocionar, como foi na sexta-feira, você tem que partir para ação. A ação que vai gerar a transformação. Lembra da palavra transformação? Você quer se transformar, você quer transformar teu ambiente, você quer transformar o teu lar, você vai ter que aprender a gerir suas emoções. E não há nada mais difícil do que gerir as emoções, por isso nós estamos batendo nessa tecla aqui. Eu não dou soco no, na costela, Cida, só no estômago, porque não marca. Na costela pode quebrar, a gente dá soco só no estômago. Dói, mas passa. E vocês aprendem. Então, quero falar pra vocês que hoje. Vocês vão ter a oportunidade. Quem ainda não fez. Eu quero que vocês façam o teste da linguagem do amor. Procura no Google. Não vou indicar nem o site. Procurem no Google. Faça o teste. Descubra e aplique tudo isso que vocês entenderam. Aprenderam. Cada pessoa tem um jeito de amar. Cada pessoa tem um jeito de receber esse amor. Vocês já fizeram teste para poder vender mais. Vocês já fizeram um monte de jeito para poder descobrir a personalidade do outro. Vocês já tiveram um monte de dúvida. Já tiveram um monte de ensinamento sobre isso. Mas eu quero ensinar para vocês o ensinamento de como, de como fazer a transformação dentro da tua casa. Porque uma casa feliz, tem pessoas felizes, pessoas animadas, entusiasmadas... Que vão ter o profissional 100% feliz. E é isso que eu quero com vocês. Eu não quero que vocês tenham só dinheiro em abundância. Eu quero que vocês tenham amor em abundância, felicidade em abundância. Porque aí aquele vazio que está aí dentro vai estar tá sempre preenchido. Então hoje eu quero comunicar aqui. Presta atenção... Você vai terminar essa live, você vai lá no post que vai estar tá lá e você vai escrever, estou em fase de preparação. Eu quero que você entenda que você não está preparada e você nunca vai estar preparada 100%. Escuta o que eu estou te falando agora. A preparação você faz no caminho. Você nunca vai estar tá preparada para ser uma excelente líder, você nunca vai estar tá preparada para gerir sua casa, você vai ter que estar constantemente em aprendizado, em renovação. Eu nunca vou estar aqui falando para vocês, eu tô pronto, eu sou a Grace perfeita. Não, eu sou cheia de defeito, eu preciso um monte de coisa, eu preciso mudar um monte de coisa, eu preciso melhorar um monte de coisa, mas Deus não escolhe os perfeitos, os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então todos nós, escreve aí, estou em fase de preparação. Estou em fase de preparação. Eu estou em fase de preparação. Eu sei que eu preciso ainda ter muitas melhorias na minha vida e só tô aqui me colocando para vocês porque eu sei que se eu não abrir a boca, quem é que vai abrir? Lembra disso, Deus capacita os escolhidos. Às vezes você tá esperando, você tá pronta para dar passos na tua história, na tua vida. Você não vai estar preparada nunca. Nunca. A preparação você vai ter que criar, você vai ter que construir, você vai ter que fazer todos os dias. Cada dia da vida é um desafio, mas você precisa entender que você estando ligada direto na fonte, você conhecendo a linguagem do amor, você renovando a sua mente, você sendo disciplinada, você tendo ação, você cumprindo aquilo que você se comprometeu a fazer, você vai estar se preparando da melhor maneira você não se prepara dormindo até mais tarde, você não vai conseguir mudar a tua história se você não despertar para a tua vida de abundância, sabe por quê? Tem gente que está querendo uma história nova, uma vida nova, tem gente que está querendo coisas novas, mas continua com velhos hábitos, não vai rolar, sabe por quê? Porque a transformação, a mudança só vai acontecer quando você fizer coisas diferentes para você, para tua família, para tua história, para o teu profissional... As pessoas me perguntam, Grace, quando você virou a chave? Quando eu parei de ser vítima? Quando eu parei de olhar que eu era coitadinha da história? Quando eu parei de esperar pelos outros? Eu não posso esperar pelos outros se eu quero. Eu tenho que me preparar todos os dias. Eu tenho que estar no estágio de preparação constante. Eu tenho que estar em estudo constante. Eu tenho que estar expandindo a minha mente constantemente. Eu tenho que estar mergulhando em treinamento. Eu tenho que estar fazendo. Eu tenho que estar investindo. Investindo em mim. Investindo em leituras boas, em cursos bons, investindo naquilo que vai me capacitar e não naquilo que vai me afundar. Então eu quero falar para vocês que hoje no final dessa frase, você, no final dessa live você vai lá no feed meu e você vai escrever, estou e fase de preparação. E hoje, de hoje, a quinta-feira, eu quero que vocês anotem agora no, no despertador de vocês. Põe um papel aí, escreve. Quinta-feira, 21 e 12, vai estremecer. Segunda, terça, quarta e quinta, os quatro últimos dias do metamorfose. Me arrepia do que a gente está organizando para vocês. Será quatro dias que vão transbordar na vida de vocês. Mas vocês vão ser criaturas renovadas. E no dia quatro, eu tenho grandes surpresas para vocês. Dia 4 não vai ser simplesmente uma live. Dia 4 não vai ser simplesmente um momento de encerramento do Metamorfose. Vai ser um show para vocês. Vai ser um evento. Vai ser uma imersão. Vai ser algo incrível. E todas as pessoas que assistirem de hoje até o dia 4 vão ter, participar. A gente está montando com a equipe uma forma de vocês participarem de um sorteio. E esse sorteio vai te dar direito a passar um dia presencial comigo. E o segundo sorteio você vai passar um dia online comigo. Serão dois sorteios. Para as pessoas que estiverem segunda, terça, quarta e quintas 21 e 12 no YouTube, porque lá dentro eu vou soltar as chaves para vocês participarem desse sorteio. Mas você precisa estar disposta a estar numa fase de preparação. Porque se você está pronta já também, também não precisa.